0: Boa noite ou bom dia, onde, onde quer que me estejam a ouvir, que eu descobri que, afinal, o que parece, há pessoas de diferentes partes do mundo a ouvir isto. Pelo menos é o que as estatísticas <risos> assim dizem. Indo um bocadinho a processar informação, mas tudo bem. Uh... Ora bem, mais uma vez não tenho guião nenhum, não é? Estou aqui. Uh... Esta voz maravilhosa com que eu estou é porque me estou a recuperar de uma gripe uh, forte que me atacou durante esta semana. Aliás, só na segunda-feira é que fui às aulas da faculdade. O resto da semana fiquei em casa. Por isso, sim, está, está tudo um caos, digamos que... <risos> eu nem quero muito pensar naquilo que tenho para fazer <risos> e no que tenho de recuperar porque dá-me logo assim... um um certo breakdown, por isso é melhor, é melhor não pensar nisso. Porque era o que eu deveria estar a fazer neste momento, não é? Eu deveria estar a recuperar matéria, a estudar e tudo mais, mas não. Eu pensei, olha, porque não? E fazer um podcast há tanto tempo que não. Que, que não faço um. Pronto, sim, aqui estamos nós, não é? Mais uma vez na luta, o meu proletariado. Porque sim, eu sei que só pessoas do proletariado é como é o meu podcast, que eu não admito que há aqui metidas. Estou um, a brincar, gente. Eu. Aceito toda a gente aqui, ok. O que importa é que eu sou. Eu tinha qualquer coisa para dizer, eu nem, eu nem sei, eu acho que está a apanhar bem o áudio, mas é há <risos> tanto tempo que eu não usava o microfone que ela até já tinha um bocadinho de pó em cima, isto está, está triste. E também é uma situação aqui um bocado dramática porque hum, o meu computador só tem duas entradas USB, uh, então normalmente eu tenho porque eu tenho um rato que é, é sem fios. E não, nós sabemos que tem aquela parte que conecta o rato ao computador. E pronto, isso eu tenho de ter sempre ligado, não é? Uh... E depois, normalmente, eu tenho sempre uma pen que tem lá as coisas pronto, mais importantes, nomeadamente as da faculdade, e que está sempre também, porque o meu computador tem pouco espaço interno, então eu tenho muitas coisas guardadas na pen e em clouds e tudo mais, pronto. Mas, normalmente... Eu, para trabalhar, costumo usar essa, essa pen. E ela também costuma estar sempre no computador. Só que lá está, eu agora, para, para entrar no do microfone, tive de tirar uh, a pen. E depois é dramático, porque eu guardo os episódios também nessa pen. Mas enfim, pronto. Uh, também demorei imenso para entrar no, no, no site onde vou fazer o upload do episódio. Uh, porque... Um, porque já não me lembrava qual é que era a conta, mas pronto, depois lá foi. Enfim, acho que já concluímos todos que sim, já, já foi há algum tempo que eu fiz o último podcast, mas eu também, eu sempre foi uma coisa muito espaçada, não é? É quando me lembro, pronto, olha, lembro-me agora. Que dizer, que dizer, não sei o que dizer. Olhem, a Adel está de volta, é verdade, é verdade. Até tenho um artigo no, no meu blog, se quiserem ir lá ver, chama-se O Sítio. Do Caldo Amarelo. Eu acho que só existe em outro episódio, mas pronto. Não quero mais dizer. Pronto, tem um, um artigo lá novo. É o regresso de, de Adele. Pronto, já falei o que tinha a falar lá. Mas também posso falar aqui, não é? Uh, que ela voltou, voltou ontem, não é? À meia-noite do dia de ontem, dia 15. Com o seu primeiro single do seu novo álbum. 30. Ou oh, 30. 30. <risos> 30. <risos> Gostei. 30. Um, que pronto não é um, é um álbum que fala pronto sobre a separação dela sobre enfim, todas as questões pelas quais ela teve de passar nestes últimos anos a sua reconstrução enquanto mulher a sua experiência enquanto mãe e todos os altos e baixos destes processos um, até foi engraçado porque ela fez uma live no Instagram há uns dias, aliás, foi a primeira vez que ela fez uma live <risos> e já se percebeu porquê? Porque ela realmente não percebeu nada do Instagram. Até estavam pessoas a, a dizer: Ah, ela deixa-me entrar para fazer a live contigo. E ela queria deixar entrar, só que ela não percebeu nada, então ela não estava a conseguir tipo, pronto, não estava a conseguir colocar a pessoa lá com ela ela, isto é um enigma para mim, ela assim, eu realmente, ela, eu não sei, há tanta coisa aqui que eu não sei como é que é de mexer. Um, ou até uma altura que a aqui apareceu e perguntou, Adele, precisas de ajuda? E ela, sim, Alicia, eu preciso de ajuda. Mas enfim, pronto, voltando aqui ao que é importante, um, a música chama-se Easy On Me. Uh, se ainda não foram ouvir, vão ouvir, porque vale a pena, como de costume. Pronto, e eu tive uma reflexão, não é? Porque começa o videoclipe, eu quando fui ver, deu-me muito aquele, aquele flashback de Hello, que também é aqueles tons assim monocromáticos, não, não há assim cor na imagem, é a Adele dentro de uma casa, mais uma vez é a mesma casa de Hello, e não sei que é, só que depois dá logo aquele sentimento de que há alguma coisa diferente. Uh, é no sentido de que ela não nos diz que mudou, não diz que é uma nova mulher, mas nós sentimos isso, nós sentimos que há uma coisa diferente ali, que ela não é a mesma pessoa que era quando fez Hello. Um, que Hello também na altura foi assim lançada sem aviso prévio, o que comercialmente não é, se não fosse provavelmente a Adele não teria corrido assim tão bem, mas ela sabe o que faz. Um, e pronto foi, foi um sucesso estrondoso não é? como todos nós sabemos um, a não ser que se viva numa caverna mas pronto, vou supor que não uh, e um, o que eu estava a dizer pronto, que, que se nota que ela, não era, que ela não é a mesma pessoa que era quando fez a Hello em 2015, que muita coisa se passou e realmente em 6 anos muita coisa muda e um, e nós vemos que ela, ela eu, eu reparei numa coisa que é Enrolling in a Deep, que é uma das músicas mais marcantes dela, do disco 21, que foi o seu segundo disco. Ela está numa casa, mas é uma casa ainda por terminar, é uma casa inacabada, que está assim meio mobilada ainda com as coisas... Pronto, com aqueles plásticos que trazem aquelas uh, as coisas nem né, novas para para casa e tudo mais e ela está lá no meio e pronto ela começa a cantar e depois há certas coisas da casa que começam a ser destruídas e pronto com o contexto da letra percebe-se e, e há uma parte em que ela diz we could have had it all que é nós podíamos ter tido tudo e de facto é muito uma representação de, de disso né desse desse amor que ela achava que ia correr bem, ia durar para sempre e afinal foi, foi uma ilusão. Um, pronto O que eu quero dizer é que vamos <risos> -me explicar melhor é que tanto em Rolling in a Deep como em Hello, como agora em Easy on Me nós temos esta casa não é? que pode ser diferente não é? em certos detalhes mas eu acho que simbolicamente isto representa o coração da Adele que representa o coração dela no sentido de que em Rolling in a Deep é um coração ferido um, e ela não se esconde dessa dor, ela, ela não finge que não está ferida, ela, ela mostra isso uh, e ela quer sentir essa dor um, e lá está, a casa inacabada é um bocado a representação desse amor, não é? desse amor que foi quase tudo mas o quase nunca é suficiente e lá está mais uma vez o we could have had it all. Um, depois temos Hello, que é ela de regresso a uma casa, não é? Que nós percebemos ao longo do vídeo que é muito importante para ela uh, e que ela viveu lá muitas coisas no passado. E é um bocado é um hino à, à nostalgia, ao arrependimento. Essa é uma música muito melancólica, do género. Uh, ela pensa. Aquela típica pergunta que muitas vezes nos fazemos na nossa vida. E se? E se isto tivesse acontecido? E se tivesse sido diferente? E ela pensa, o que é que poderia ter sido diferente? O que é que eu poderia ter feito diferente? O que é que eu poderia ter mudado? Que pessoa é que eu seria hoje, não é? E ela vê-se a ser uma pessoa muito muito divergente, muito distinta daquela que ela imaginava, não é? E eu acho que isso nos acontece muito a todos. Um... Aliás, eu acho que uma das coisas que faz com cada ela seja uma artista tão... Enfim, tão admirada e, e tão boa naquilo que é, porque é, um, eu já fui uma grande fã, mas pronto, lá está, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, e eu passei de uma grande fã para uma apreciadora, porque continuo a apreciar muito o, o seu trabalho e a admirá-la, não é, como artista, e eu acho que o, que o que a faz ser assim uma artista tão admirada e tanta gente diferente gostar dela... É muito isso, é essa verdade que, que, ela, que ela põe naquilo que faz. Porque ela, ela, faz a sua, ela faz a sua arte da sua própria vida. Aquilo que ela retrata são as coisas que ela viveu. Um, e, e em Easy On Me, nós temos a dela sair dessa casa. Uh, e a partir dessa saída, há uma viagem que ela faz. E ela vai-se cruzando com outras pessoas que estão em diferentes fases da sua vida. Um, ela cruza-se com jovens que estão assim no, numa espécie pronto, de, de, de confraternização, de festa, pronto, que estão, estão lá a divertir-se. Depois cruza-se com um casal que acabou de, que acabou de se casar. Uh, pronto, ela vai-se cruzando assim com, com várias pessoas. E isso também pode ser muito visto como as suas próprias vivências que estão ali a ser representadas e ela está a passar por tudo isso porque lá está, ela é uma mulher nova é uma mulher diferente, é, é mais vivida é madura, mais madura é mais capaz uh, e, e, e mesmo a própria letra porque também dizem para além de tudo isto que eu falei acerca do álbum também dizem que é uma espécie de carta ao, ao seu filho Angelo acerca de, de tudo aquilo que ela passou nestes últimos anos e realmente também pode ser encarado como isso até o próprio refrão Pronto, se quiserem saber, vão ver e a parte que eu mais gosto neste, neste videoclipe, que mais uma vez é a prova de que muitas vezes menos é mais, porque ela não faz assim nada de assim uma coisa de encher os olhos, mas é uma coisa, é, é muito atento aos detalhes e, e é isso que nos prende, pelo menos isso, é a mim que, que prende essas coisas, essa, essa preocupação com os detalhes. Uh, e é pronto, eu adorei a cinematografia eu adorei tudo não é uh, Adele serves as always mas a, a parte porque lá está como eu disse, isto começa com tons monocromáticos mas depois lá para meio da música o videoclip ganha cor e é muito uma representação daquilo que ela sente que ela finalmente está curada daquelas feridas emocionais que finalmente pode cicatrizar que hum, há despedidas que se fazem necessárias porque, como eu disse, em Rolling in the Deep é uma canção acerca de um coração ferido, ela está ressentida, ela está magoada, ela está até furiosa. Em Hello, ela está melancólica, está hum, até um pouco conformada, não é? Porque há uma parte em que ela diz At least I can't say that I've tried, pelo menos eu posso dizer que eu tentei. É um pouco aquela coisa de... Há certas coisas na vida que realmente não são para ser, por mais que isso nos doa. E dói-lhe, né? ela não está a dizer que não lhe dói, mas realmente se calhar era para ser assim, não era para resultar. E em Easy on Me é aquele momento em que ela finalmente aceitou isso e está bem com isso. Em que está curada, em que está... Ela está, ela amadureceu, ela tornou-se uma mulher diferente. E ela leva todas estas experiências, toda esta bagagem, lá está, a bagagem também que ela leva no carro, que eu acho que é muito simbólica nesse aspecto de ela levar isso como as suas próprias experiências, como todos nós levamos ao longo da nossa vida. Hum, e pronto, aquele momento em que ganha cor realmente é mostrar que, pronto, ela está finalmente bem com a sua própria vida. E eu acho que, nesse sentido, é, talvez seja o seu melhor momento até agora, e provavelmente será o seu disco mais, mais maduro, não é? Mais assim, pronto, mais maduro, acho que era mesmo isso que eu queria dizer, assim, talvez mais bem produzido nesse aspecto. Uh, claro que estou bastante ansiosa, sai dia 19, e várias pessoas não sabem, mas pronto, aqui para dar um bocado de informação. As pessoas às vezes perguntam porque por que raio é que ela escolheu dar aos álbuns os números 19, 21, 25 e agora 30. Estes números são os números da idade que ela tinha quando ela fez o disco em questão. Uh, e todos eles, além disto, têm uma história por detrás, não é? Eu não vou estar a contar tudo porque, por amor de Deus, não, não saímos daqui. Uh, mas é que eu na altura, como eu disse, eu era muito fã dela. Tipo, na altura em que ela saiu, eu tornei muito fã dela. E até comprei um livro, e nesse livro explico essas coisas todas. Um, e pronto, 30 também é em relação à idade dela, não é? Ela continua neste seguimento. Até é engraçado porque ela tinha dito que provavelmente não ia ser, mas foi. Uh, e pronto, o, o 30... porque é que eu estou a dizer pronto? Se é pronto... é pá, peço desculpa. Pronto. Uh, o disco 30 sai uh, dia 19 de novembro. E pronto, vamos ver como, como é que está. Uh, pronto, pelo menos este single uh, eu gostei muito. Aliás, a Adele continua a ser uma das poucas artistas que me faz gostar logo de uma música à primeira ouvida, uh, à primeira escuta. Peço <coughs> é, desculpa que a minha voz realmente não, 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 ainda não está recuperada. Pronto, uh, agora lembrei assim do regresso da Adele para falar. Olha, já foram uns 15 minutos que foram com esta brincadeira, mas olha o halloween está quase, está quase aqui, eu adoro o halloween. É assim, eu adoro o halloween muito pelo, pelo que, aquilo que representa, não é? Aquilo que é, porque primeiro, em Portugal, nem de longe nem de perto se leva a sério o halloween, como por exemplo nos Estados Unidos faz, ou no Canadá, ou no Reino Unido, eu sei que no Canadá se faz, porque eu tenho uma tia que é de lá, e ela muitas vezes contava as coisas que aconteciam lá, uh, que eles vão né, pedir às ruas, toda a gente está na rua a pedir doces, aquela coisa do trick-or-treat. Uh, e ela até contava, muitas vezes, que eles iam às fábricas de doces, principalmente chocolates, e que era uma coisa por demais, porque nesse dia uh, as fábricas ficam abertas. E eles podem buscar os doces que quiserem, só que imaginem, tem aquelas passadeiras, não é? Que, que estão lá a passar os produtos. E se qualquer coisa ir ao chão, eles não podem apanhar. Eles só podem apanhar o que está em cima. E a minha tia às vezes dizia que até era um crime, porque aquilo estava embalado e continuava bom, não é? Só que eles não podiam apanhar e às vezes caía muita coisa para o chão e, e aquilo ia tudo, tudo ser deitado fora. O que realmente é um crime, não é? Porque com tanta gente a passar fome... É bater no ceguinho, mas é a verdade, não é? Com tanta gente a passar fome é um bocado... Pronto. Uh, mas enfim... Pronto, é, é o que eu digo, era muito fixe se em Portugal também se levasse assim a sério uh, a tradição, mas pronto, eu percebo que é um bocado mais ligado, uh, enfim, às tradições anglo-saxónicas e tudo mais, e pronto, foi uma coisa que se perdeu um bocado aqui, apesar de ser celebrado, mas não é a mesma coisa. Uh, e assim, não é que eu faça alguma coisa assim de especial, porque eu já tentei durante alguns anos com os amigos, mas nunca se fez nada assim de jeito. Um, e agora, é sempre aquela coisa de ah, vamos combinar, vamos, mas depois nunca acontece nada e eu queria muito que acontecesse eu queria ter alguém que jogasse comigo o Ouija uh, que, caso alguém queira se, se voluntariar, estamos aqui estamos aqui firmes e pá, queria, queria muito experimentar esse jogo estou há muitos anos para experimentar com alguém, não é porque uma das regras é que não se pode jogar sozinho um... E, e gosto muito do Halloween não sei explicar gosto muito de toda aquela aura assim mística e de, de terror e não sei quê e das bruxas pronto que eu sempre tive uma panca com, com histórias de bruxas e tudo mais uh, então sim o Halloween é a minha enfim a minha época festiva preferida antes era o Natal quando eu era criança mas pronto coisas aconteceram e deixou de ser o Natal e passou a ser o Halloween. Eu acho que é assim a altura do ano que eu gosto mais. Uh, apesar que eu, eu, uh, toda, toda esta fase, a partir de, de setembro, eu gosto. Porque outono é a minha estação preferida. Uh, setembro é a época em que começam as séries, em que começa, começa a escola. Tudo. Começa tudo. É, é, muito, é muito uma estação de recomeços. E eu gosto muito gosto muito de tudo e depois, claro, vem o Halloween uh, vem o São Martinho que temos os magustos e tudo mais opa, oh, tantas saudades da Feira de São Martinho já estão é uma assim este ano mas acho que se calhar não porque abrir discotecas e andar lá sem máscaras sure, sweetie agora, fazer a Feira de São Martinho não o que é uma tremenda estupidez, não é? porque há coisas que são bem mais fundamentais bem mais importantes do que discotecas e bares um, e, e nas quais não se pode andar sem máscara e seria mais justificado do que né, numa discoteca, estão todos ali encostados uns aos outros e, e há muito mais probabilidade de ser transmitido o vírus, ainda para mais a faixa etária que mais está presente nesses estabelecimentos são os jovens, não é? Como nós sabemos, os jovens são normalmente os mais assintomáticos. Mas pronto, eu não estou a dizer que sou contra as pessoas irem para as discotecas, pelo amor de Deus, vocês vão, eu, eu não meto lá os pés porque nunca gostei. Um, mas eu a dizer é que há outros sítios em que eu acho que seria mais justificável não usar máscara e, e era mais importante do que, do que lá. Mas pronto, é como eu costumo dizer, it's solidating, pronto, it's <coughs> Pronto. Um, mais, mais coisas a contar aqui. Pronto, que estou ansiosa para o Halloween mais uma vez provavelmente não vou fazer nada mas eu fico sempre ansiosa, sei lá, gosto gosto desse dia não sei explicar uh, eu gostava, era pelo menos uma vez, ir assim, sei lá, aos Estados Unidos ou ao Canadá ou ao Reino Unido Opa, só, só para ver como é que aquilo é assim ao vivo, sabem um, porque deve ser incrível eu ia me passar mas pronto um, para além do Halloween, o que é que há? Que se que há. Olha, que se que é? Que se que é? Eu, eu, pronto, já que estamos aqui no francês, uh, não sei se, se algum de vocês aí que está, está a ouvir gosta de cinema francês, pronto, eu já falei no outro episódio acerca da Françoise, não é? O meu, o meu novo amor. Uh, e ela vai. Ela vai, ela não vai nada, peço desculpa, infelizmente não vai. Uh, eu estava aqui a pensar, deu-me aqui outro flash, a pensar na Margarida. Essa sim vai, vai, mas já vamos falar sobre isso a seguir. Pronto, hum, que ela fez-me, não é, descobrir este mundo do cinema, principalmente do cinema francês. E, enfim, eu estou completamente apaixonada pelo cinema francês, porque é muito a minha cara. E, opá, né, Truffaut, Godard, Demi, apesar que, pronto, a Varda também, né, Uh, apesar que o Goddad eu tenho uma relação muito, muito complexa com ele, porquê? porque, opá, ele é incrível a fazer um filme, ele sabe como usar uma câmera, ele sabe como fazer um filme e a cinematografia dos filmes dele é só enche-me os olhos porque eu, eu gosto muito do estilo de cinematografia dele agora ele é um idiota, pretensioso misógino, tipo as vezes que eu passo nervoso com aquela criatura durante os filmes, é uma coisa surreal. Eu só aguento, porque lá está, como disse, a cinematografia é muito boa. Tem, na maioria dos filmes, a Ana Karina, que, opá, para quem não conhece, vai ver, porque ela é uma das musas da Nouvelle Vague, não é? Que foi um movimento do cinema francês que começou nos inícios dos anos 60 e que revolucionou a forma de do cinema francês de ser como era feito, como era encarado como é que as histórias eram contadas rompeu com as vertentes tradicionais do cinema uh, e claro que assim, os, os precursores de tudo isto foi o Truffaut e o Godard uh, que eram grandes amigos e depois, pronto houve problemas e zangaram-se até há aquelas cartas famosas entre um e outro, pronto, quem quiser que vá ler, que se informe uh, mas pronto, voltando aqui ao que eu estava a dizer. A Ana Karina, então, ela é uma das musas desses filmes da novela Vague, principalmente dos do Godard. Um, e pronto, ela é um amor, ela é, é muito boa atriz. Quer dizer, era, né? Porque ela infelizmente faleceu, creio que em 2019. Pronto, mas ela era muito boa atriz, é um doce, é lindíssima e. Tem, tem ali uma coisa qualquer que é muito especial. Ah, está, eu acho que é o carisma, não é? Aquela coisa que não se sabe explicar, mas sente -se. E eu acho que é um bocado impossível não nos apaixonarmos um bocadinho por ela, que seja. Por isso, pronto, os filmes também já, já valem a pena por ela. E claro, pelo João Paulo Belmundo, quando ele está no filme. Pronto, que eu também gosto muito dele. E pronto, por, por ele já, já vale a pena. Um, mas, opá... Já assisti a alguns filmes, assisti a muitos, mas pronto, já, já gastei quase tudo, toda, toda a filmografia da Catherine Deneuve, né, que é a irmã da, da Françoise. Ah pá, porque lá está é aquela questão que eu já falei, não é? Assim, o meu amor é a Françoise, mas nós não podemos comparar a filmografia, infelizmente, que ela teve tempo para fazer. Eu digo infelizmente porque... Foi muito pouco tempo, não é? e apesar de ter sido muito pouco, ela fez muita coisa durante esse tempo, não é? Graças a Deus. Um, mas não é? a Catherine trabalha desde os anos 60 até hoje, não é? O último filme lançado dela foi este ano. É uma coisa completamente incomparável, ela trabalhou sempre, ela não teve assim um momento de pausa. Um, ela tem mais de 100 filmes, não é? E eu já vi muitos deles durante este tempo. Uh, opa, uns melhores, outros piores, né uh, Claro que também com uma carreira tão longa é um bocado difícil não cometer erros, não é? Uh, e opa, eu até posso ver, porque lá está, a coisa chegou a tal ponto que eu instalei uma app que se chama Letterboxd acaba com um D e é sobre cinema. E pronto, para quem quiser, não é? Que pode haver pessoas que também gostem de cinema. Foi uma coisa muito inesperada na minha vida, juro, porque eu antes era tipo, ah, filmes, não sei, não me puxa muito. Eu gosto mais de séries e novelas porque dá mais tempo para desenvolver e não sei o quê. E agora, opá, adoro cinema, tipo. Há uma, uma pessoa no Twitter que eu sigo que tem como como biografia, c'est comme le vent le cinéma, que é, é como o vinho cinema e eu acho que é muito verdade. E opa, é aí que eu vou tentar ir aqui ao meu perfil. Ai, ai, filmes, filmes, filmes. Para ver se vos posso recomendar algum, ok? Um, opa, La Petite Solda. É assim, La Petite Solda é do Godard. Foi feita em 1960. Como eu já disse. Ele irrita-me muito por umas razões e também fico fascinada por outras. Ao que parece este filme, uh, porque é um filme que é muito assim gravado em viagens de carro e no, no exterior. E ao que parece foi o Godard que gravou os amigos a viajar na cidade durante aquele dia e depois pegou e fez uma história disso. E o filme é baseado nisso. E o Godard sempre teve assim, uma forma muito peculiar de criar os filmes. Há até um filme... Que eu não tenho certeza qual é que foi. Eu acho que foi o Nefama... É tu Unifame, Que eu também já vi esse. Uh, em que houve ali um erro com, em coincidir o áudio com o vídeo. E perdeu-se uma parte do áudio. Uh, acho que foi qualquer coisa assim. Eu sei que houve um erro e então há certas partes em que não corresponde. E ele decidiu, mesmo assim, uh, pôr... Eu acho que só se percebe vendo-se. Mas, pronto, foi uma coisa na altura muito inovadora um, e pronto né, que também marca muito o estilo do Godard que é uma coisa muito ou, ou se ama ou se odeia eu no, no entanto sou os dois uh, lá está como se formos só na questão da cinematografia, opá, amo se for em questão de, pronto, das ideologias dele e daquilo que ele fala nos filmes dele é um bocado ódio, mas tudo bem opá a seguir é logo o Le Parapluie de Cherbourg Amo. Amo. Amei tanto este filme. Olha, é assim... Se vocês forem muito românticos como eu, não é? Porque sou, não sou lamechas, atenção. Eu não gosto daquela coisa, tipo... "ai, ah, muitos coraçõezinhos, não sei o quê, pronto. Vocês entendem o que eu quero dizer. Mas sou uma pessoa que gosta muito de, de gestos de amor. E acredito que ainda podem existir grandes histórias de amor. E que há pessoas que se amam para sempre. Sim, acredito. Pronto, gosto de acreditar. Eu deixei de acreditar em muita coisa... Nos meus ainda poucos anos de vida, mas já, já deixei. Mas ainda gosto de acreditar no amor. Uh, talvez porque amo muito também. Um, mas pronto, Le parapluie de Cherbourg é, é um musical feito pelo Jacques Demy, que deve ser o meu realizador preferido porque me deu o meu filme preferido de sempre, mas já lá vamos. Um, e ele é... Um, ai meu Deus, já vamos quase a meia hora... <risos> isto é a prova de como eu gosto de falar porque eu vim aqui sem nada e do nada estou aqui pronto. Um, mas pronto, La Parapolite de Cherbourg é um musical pronto, feito pelo Demi no, no ano de 1964 é protagonizado pela Catherine de e pelo Nino Castelnovo que faleceu recentemente, infelizmente um, e opa, é um filme muito romântico e é muito inovador no sentido que é todo cantado todo Qualquer fala é cantada. A banda sonora é feita pelo maravilhoso Michel Legrand. Eu adoro o Legrand, juro, ele. é incrível. Eu não ouvi até agora uma única, uma única música feita por ele que fosse má. E mais uma vez, ele também fez a banda sonora do meu filme preferido. Então, e eu amo todas as músicas, mas todas. Chega a ser ridículo. Pronto. Então, a Parra de Cherbourg é basicamente uma história uh, entre a uh, Genevieve, que é a personagem da, da Catherine. Uh, eu não me estou a lembrar do nome. Só um segundo, peço desculpa. Minha memória é péssima. Ah, Gui, é isso, Gui. É Tem aquela parte Gui, já está. Pronto. Uh. Então, é basicamente a história entre a Genevieve e o Gui, que são dois apaixonados. Uh, há uma coisa, pronto, ele, ele tem de ir para a guerra nessa altura, prestar serviço militar, uh, no meio de, desta, desta relação, tem de ir dois anos prestar serviço militar. A Genevieve fica inconsolável. Como despedida, eles passam a noite juntos e ela pouco tempo depois descobre que está grávida e tem de lidar com isso, não é? É um filme que é muito romântico. Pronto, se vocês não forem assim muito românticos e tal, não, não vejam porque vão, vão se aborrecer. E é um filme que ao mesmo tempo mostra como às vezes... Lá está, eu há bocado estava a dizer que gosto de acreditar que o amor é para sempre, mas sei que nem sempre é. Pronto, e aqui é esse caso. é O que é que acontece quando a paixão acaba? Né? Que era um bocado também a questão de, de, da paixão. Né? Não era tanto no tempo para o amor. Pronto. Um, porque é aquela coisa de achar que, ai, ah, eu vou morrer, não, não, posso viver sem ti, mas o tempo passa e a verdade é que conseguiram viver um sem o outro. E depois há aquele momento em que eles se reencontram anos depois, não é com vidas já bastante diferentes daquelas que eles imaginavam quando estavam juntos, e é um sentimento muito muito agridoce, né? É um sentimento muito Lá está é um bocado que Maia Lou da dela O que é que poderia ter sido E aqui também é, é muito isso não É É um bocado aquele O fogo que se extinguiu E pronto, nesse sentido é muito interessante Porque normalmente não é Estamos habituados a estes filmes românticos a, Ai, viveram felizes para sempre não sei quê. Pronto, Gosto muito também nesse sentido De mostrar o que é que acontece Quando a paixão acaba E quando a paixão não dá lugar ao amor uh... E se não quiserem ver o filme, pelo menos vejam um momento em que, pronto, I will wait for you. Podem escrever assim. Ou je ne pourrais pas vivre sans toi. <risos> Disseste um bocado rápido. <risos> Peço desculpa. Pronto, A clocking I will wait for you. Que acho que aparece. Um, Le parapluie de Cherbourg. Ou The Umbrellas of Cherbourg. Uh, é uma cena muito bonita e eu adoro, adoro uh, essa parte cantada pela, pela personagem da, da Catherine Não é ela a cantar, mas eu adoro a voz da cantora. Também adoro a voz da Catherine pronto, não vamos lá. <coughs> mas, então, seguindo, não é? Como eu estava a falar do meu filme preferido, o meu filme preferido é Mosa de Moselle Rochefort. E Mosa de Moselle Rochefort é uma comédia musical... Pronto, mas se quiserem saber mais, também vão ao meu blog, também tem um artigo lá sobre o filme, esse é o tanto que eu gostei do filme, pronto. Não esqueçam, sítio do Calde, apóstrofe, amarelo, com dois L's, ok? Uh, ou procurem até na net, pode ser que apareça, La Demoiselle de Rochefort, Um Hino ao Sonho e ao Amor, pronto, que é assim que se chama o artigo. e uh, como eu disse, a banda sonora também é a cargo do Michel Legrand. As protagonistas são a Françoise e a Catherine. É um filme muito especial também no sentido de que eram elas as duas juntas, não é? Foi o penúltimo filme que a Françoise fez. Uh, pronto, é. Há muitos sentimentos aqui acerca desse filme. Uh, é um filme muito colorido, muito, muito animado. É muito bonito mesmo e faz-nos sentir uh, Faz-nos ter esperança na vida, mas é o que eu digo: ver ao meu blog, ok? Que lá fala mais. Eu não vou estar aqui a falar tudo o que disse lá. Um, e vejam um o filme: vejam um o filme, que vale muito a pena. E pá, tem o Jane Kelly também, o Michel Piccoli, o Groverdale. Um, quem é que tem mais? Espera aí, que eu já vou ver. Que tem, tem outro que eu não me estou a lembrar o nome dele. Rapaz, <risos> tem é um bocado imperdoável, mas pronto. Uh, Peço desculpa aqui pela, pela demora. Tem o tem um Jacques PA também. A Daniel D'Arieux. Ah, ok. O Georges Chakiri. Pronto, era esse que eu queria dizer. Antes, também é do Jacques Demi, como eu já tinha dito. A uh, Agnes Varda também dá ali um pezinho na, na realização. E até aparece como uma personagem assim bastante secundária, mas aparece no filme. Eu só descobri temos depois, mas enfim... Uh, e pronto, é maravilhoso, mesmo, e te... arrisco-me a dizer, sem preocupação nenhuma, de que é infinitamente melhor do que La La Land. Pronto. Uh, até há pessoas que dizem que Lady Mazzar de Rochefort correu para que La, La Land pudesse andar, e eu concordo. Pronto... Uh... <risos> Agora, estava aqui a pensar numa música preferida, mas oh pá, são todas, são todas. Mas talvez a mais icónica seja a La chanson de Jumel, não é? que Quem conhece sabe... Nós somos de la gemelle, Nous sommes des de Mi la, mi re, Eu estou a tentar convencer uma das minhas amigas a cantar, a fazer este dueto comigo. Esta canção é um dueto entre as personagens da Françoise e da Catherine. Mas pronto, ainda não consegui ninguém assim verdadeiro ao ponto de se esforçar para decorar a sua parte, mas pronto, está tudo bem, está tudo bem. Uh... E pronto, Epá. eu claro que dei 5 estrelas no Letterboxd porque merece e quase todas as, as opiniões são... são assim, são, 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 são de 5 estrelas, pelo menos de 4 para cima. Pronto, também temos aqui, eu não vou falar mais do filme que são eu não me calo com este filme a sério, mas é o meu filme preferido de sempre, eu, eu acho que muito dificilmente vai perder esse posto, porque é mesmo muito especial. Depois temos That Man From Rio, que eu também gostei muito e também é com a Françoise como protagonista e faz par com o João Paulo Belmundo. É um filme assim de ação, é uma comédia, é leve, opá, tem o Brasil dos anos 60, tem Bossa Nova... Também é muito bom, também gostei muito. E é assim, é assim uma coisa leve de ver, não é assim nada, pronto. Ao contrário do que venha a seguir que eu tenho aqui, que é La Pue Doce, ou The Soft Skin, que é do Truffaut, e também tem a Françoise como protagonista. Porque sim, eu já vi muita coisa da Françoise, é aceitar. Uh, é um filme assim, denso, emocionalmente, é complexo. Uh, talvez à primeira vista não se consiga entender todas as coisas que o Truffaut nos quer dizer ali. Ah... Uh... Mais, 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 assim que eu tenho gostado. Gostei de Cull de saco pronto, é complicado, é, é do Polanski, pronto, uh, enfim, ele aqui ainda tinha uma carreira. <coughs> pronto, apesar de ser do Polanski, eu gosto muito do filme em si, acho que é um filme pronto bastante peculiar, também complexo, também muito denso emocionalmente, e... Uh, Há ali um cruzamento de personagens numa situação bastante, enfim, caricata, uh, e a mudança das personagens ao longo de, 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 de todo este embate que há entre elas, e como é que elas lidam com isso, e pronto, verdades vêm ao de cima e tudo mais, pronto. Parece um bocado assim clichê, mas, mas não é. É um filme assim bastante diferente mesmo. E eu gostei muito. Caso não estava à espera, uh, mas, mas gostei muito. E é é assim um bocado quase a beirar ao absurdo, assim, ao surreal. Pronto, uh, e, e pronto, arranca umas certas vergalhadas. Pelo menos eu vi-me do nada a rir com aquilo. Eu, pronto, também bem, olha, é o que temos uh, a seguir. A seguir, uh, claro que estou a passar alguns, não vou falar de todos porque senão The Younger, you The Younger, The Younger é protagonizado pela Catherine pela Susan Sarandon e pelo David Bowie, foi já, já mais posterior este, foi em 1983, é um filme também muito interessante, gosto muito da cinematografia, é, eu, eu aqui a dar tipo, recomendações de filmes que vocês não perguntaram, mas também se vocês vieram ouvir, olha, vieram ouvir falar, pronto, estou <risos> a falar disto agora, uh pronto, é, é muito interessante porque primeiro, que eu estava a dizer adoro a cinematografia, adoro a forma como foi feito o, o filme gosto muito da, da imagem das cores, do, dos ângulos do, dos planos, de tudo uh, e opa, é assim a Catherine e a Susan fazem né, de casal numa parte do filme então já yeah. My lesbian heart is fucking grateful and happy, thank you. Mas pronto, tirando isso, eu, eu gosto da história. É assim, há umas certas incongruências. <coughs> e eu gosto de estar tão má que nem parece que eu disse incongruências, pronto, as incongruências. Há umas certas coisas que não fazem sentido. Mas vocês se libertarem disso e não se apagarem muito ao, Mas isto não faz sentido, se isto não sei o quê, pronto. Se vocês não ligarem muito a isso, que foi o que eu tentei fazer realmente passa uma mensagem muito interessante porque, então, é a história temos um... o... <coughs> está, está mesmo mal temos o, a personagem do David Bowie que, pronto, é, é um vampiro uh, e, enfim, tem, tem uma espécie de relação pronto. é como se fossem casados, vamos assim dizer com a, com a personagem da Catherine que é Miriam Uh, e ela também é uma vampira, aliás, foi ela que o transformou num vampiro. E ela achava que ia ficar jovem para sempre e de repente apercebe-se que está a envelhecer, mas a envelhecer assim a olhos vista, é uma coisa, por exemplo, ele tem um momento em que fica 15 minutos à espera de uma pessoa e envelhece para uns, parece que envelheceu assim uns, sei lá, uns 30 anos ou mais, mas é uma coisa mesmo pronto. Grave. Isto acontece assim muito pronto vertiginosamente, não é porque ele tinha aparentava ter uns 30 anos, uns 40 no máximo uns 40 e poucos uh, e do nada tá um e duas assim já no fim da vida mas assim uma coisa mesmo pronto uh, e, e ele não se percebe o que é que está a acontecer. Não é? e pronto ele acaba por morrer entre aspas porque pronto, como a Miriam explica os vampiros não, não morrem como os humanos eles continuam a ouvir e a sentir as coisas uh, e esse é que é o verdadeiro inferno por assim dizer e pronto depois a Miriam tem, quer arranjar um, um novo companheiro ou companheira para a sua vida e acaba a, a eleita ser a personagem da Susan Sarandon que é uma cientista que se relaciona, ela, ela se relaciona que ela investiga, hum, essa questão de, da idade e da regeneração das células e, e enfim, como é que tudo isto funciona e como é que umas certas pessoas, por exemplo, dormem menos e têm mais energia, e outras dormem mais e têm menos. E como é que há certas pessoas que nem se cuidam assim tanto e são assim mais rijas e envelhecem menos rapidamente e assim, essas coisas, sabem? Esses certos mistérios, por assim dizer, uh, que ela queria entender, não é? Como é que funciona o corpo humano e como é que está tudo relacionado uh, e como é que nós podemos alterar isto para o bem pronto, não vou dizer mais nada, se quiserem vejam o filme, eu gostei, é como eu digo, há certas incongruências e certas coisas que pronto, não estão tão bem feitas, mas enfim, se passarmos por cima disso, acho que é um bom filme, agora é aquilo que chamamos um cult movie, uh, e é um bocado, eu acho que a mensagem principal de tudo isto, é que o medo não é de morrer, o medo é de envelhecer, é de ir vendo aos poucos a nossa independência, a nossa capacidade de fazer certas coisas que com o tempo já não podemos fazer, é de ver um pouco a nossa vida e ir-se definhando à nossa frente, sem nós podermos fazer nada. E é um bocado a luta ingrata que nós temos uh, contra, contra isso e que não adianta de nada. Até há quem diga, na série Sara, na série portuguesa Sara, que deu há uns tempos atrás na RTP, há, há uma, uma parte em que, em que diz, eu, eu até acho que essa, essa frase, eu não tenho a certeza se é do Walter Hugo pronto se não for eu peço imensa desculpa, mas que pronto também tem muito a ver com isto que diz uh, ser velho é lutar contra o próprio corpo e, e representa-se muito isto aqui que o verdadeiro medo não é morrer o verdadeiro medo é ir morrendo aos poucos ainda estando vivo não é e é aquele temor uh, e pronto há muitas questões complexas aqui mas enfim, é que eu fui interrompida então perdi um bocado o, o raciocínio mas tudo ótimo pronto, prosseguindo <risos> então aqui nos filmes, mas olhem também gostei muito, por isso também aconselho Eis, uh, o que vem a seguir é destruição total. Kiss of the Spider-Woman. Olhem, tanta coisa para dizer sobre este filme, sabem? Tanta coisa mesmo. Opá, nem sei, nem sei por onde começar, honestamente. Um, o elenco tem o William Hurt, o Raul Julia, creio eu que é assim que ele se chama, a chamava no caso, que ele já faleceu há algum tempo, um, e a Sónia Braga, maravilhosa. Uh, e opa, é a história, não é? De dois reclusos, uh, de dois homens muito diferentes que se encontram ali naquela prisão e que acabam por criar uma amizade, assim, bastante, pronto, improvável. Um, e é em que a personagem do William Hurt, que, que, que enfim, interpreta um, um homem gay que, que foi preso, pronto, um bocado pela, pelo, pelo preconceito, uh, conta histórias ao, ao outro preso, pronto, que é feito pelo Raul Julia Uh, sobre filmes que ele, que ele ia vendo. E é um bocado uma forma de escapar à realidade onde estão. E, pronto, muita coisa se passa, no entretanto, não é ao longo da história, mas eu acho que a melhor forma mesmo, e foi logo que eu me lembrei ao, ao ver o filme, e principalmente no final, foi estas partes do, do, de um poema do, do Fernando Pessoa, eu vou ver se encontra aqui rapidamente <risos> ok, está aqui pronto para mim o filme definido com duas partes do poema seria não sei se é sonho se realidade se uma mistura de sonho e vida aquela terra de suavidade que na ilha extrema do sul se olvida é a que ansiamos ali, ali a vida é jovem e o amor sorri. E depois a outra parte. Não é com ilhas do fim do mundo, nem com palmas de sonho ou não, que cura a alma seu mal profundo, que o bem nos entra no coração. É em nós que é tudo. É ali, ali, que a vida é jovem e o amor sorri. Porque é, é muito o tema que, é, que eu acho que é muito abordado e é assim o foco principal é a forma como nós lidamos com a realidade e o quanto o sonho pesa não é, na nossa vida e, e como é que lidamos com, com tudo isso e o quão importante é um sonho e o, o quão longe nos pode levar a sonhar e, e fazer-nos feliz e, enfim, toca em temas muito importantes. Um, é sério, aconselho muito eu, eu ainda estou muito marcada com este filme já havia algum tempo uh, e é sério, muitas vezes penso nele porque eu acho que esses é, esse é que são os filmes que são mesmo bons são aqueles que nos deixam a refletir durante muito tempo e, e que nos deixam, assim, pronto, mexidos a sério <risos> teria tanta coisa para dizer mas é o que eu digo é melhor deixar-vos ir ver um, é sério, é um filme muito complexo mesmo e opa, muito bom, é muito bom mesmo. Pelo menos eu, eu gostei muito. Eu só estou a aconselhar filmes que eu gostei muito, não é? Eu, eu tenho aqui muitos que eu vi e que eu não estou a falar nada deles. Pronto, a seguir temos Death Becomes Her, protagonizado pela maravilhosa Meryl Streep. Uh, tem outros atores, para aí que eu vou dizer os nomes que eu não me lembro deles de cor. <risos> e peço desde desculpa, não é? A Goldie Hawn, que é, pronto, a outra protagonista. E o Bruce Willis, que são, assim, os, digamos, os principais. É uma comédia negra, que também fala muito sobre a questão de envelhecer. Só que é num tom bastante diferente do The Younger The Hunger é, assim, tem uma vertente muito mais trágica, muito mais séria. Death Becomes Her, opá, eu adorei. Eu adorei o filme. Eu remutado quando vi. Um por isso, olhem, também aconselho é, é muito engraçado e olhem, principalmente para esta altura do Dia das Bruxas acho que é uma boa recomendação não é assim uma coisa óbvia que se pense logo para o Dia das Bruxas, mas acho que combina a seguir temos Ma Saison Préférée", ou My Favorite Season ou A Minha Estação Preferida pronto protagonizada pela Catherine Deneuve e pelo Daniel Atuel acho que é assim o nome dele é Uh, pronto é uma história de dois irmãos que se veem confrontados com a doença terminal da mãe e têm de lidar com muitas questões do, do passado que estão mal resolvidas e com o facto de que nós nos apercebemos disso é o filme do Teixiné, quem conhece o Teixiné sabe que uma das temáticas preferidas dele de abordar nos seus filmes é o incesto pronto e aqui não é diferente mas aqui é um filme em que nós nos vamos apercebendo muitas coisas que as próprias personagens não se percebem e uma dessas coisas é que o Antoine, que é o nome da personagem que o Daniel faz, é apaixonado pela irmã, pela, uh, pela Emily. Acho que é Emily ou é Emile. Peço desculpa. É. é Emily, Emily, sim. Pronto, ele é apaixonado pela irmã e nós percebemos isso nas suas atitudes, nos pensamentos que ele tem, nas coisas que ele faz por ela. Ah... Uh, e pronto. Nós vamos percebendo isso ao longo do filme, mas ele não se apercebe disso. Ele próprio não, não lhe cai a ficha de que ele é apaixonado pela irmã, mas ele é apaixonado pela irmã. Prontos, eu gostei muito deste filme, aliás, de todos os que eu vi do Techiné, porque a Catherine trabalha muito com o Techiné. Uh, acho que é o meu preferido. Pronto, é um filme que me tocou bastante. Uh, também tem-se algumas coisas que, se calhar, pronto, eu melhoraria, mas no fim das contas, acabei por dar cinco estrelas e pronto, não é? é o máximo. E. Uh, não sei, nem sei se, tipo, se tenho de repensar acerca, mas vou deixar assim porque eu, eu gostei, gostei bastante do filme e tem assim um final também, pronto, sabe, um bocado agridoce não é? E pronto deixa assim o fim aberto, mas também, também foi um filme que eu, que, que eu fiquei marcada e também penso muito nele a seguir Amélie opa, Amélie é, normalmente aquele filme que as pessoas começam a ver cinema francês, começam a ver. Mas eu fui ao contrário, eu comecei assim por aquelas coisas que só as pessoas mais aprofundadas no cinema começam a ver. E depois é que fui ver os outros. Ah oh, um, a Amélie, uh, vi, não infância, há tanto tempo, e olhem, adorei, é lindo. Agora percebo porque é que estas eram todas. Ai, ah, Amélie, Amélie, tipo, vê a Amélie. Olhem, adorei, adorei mesmo. É lindo, as cores, a história, a delicadeza, o qual eu me identifico com ela. Nossa, opá, tudo de bom, sabem? Tudo de bom. Gostei mesmo muito, sério. Nossa, também nem 5 estrelas, mas este foram mesmo 5 estrelas que eu fui tipo, toma, toma, nem precisei de pensar, porque gostei muito o filme, sério. Amélie merece tudo, sabe? Merece tudo. With fama ou 8 Women ou 8 Mulheres, pronto. Uh, que é um filme, pá, que tem só, assim, digamos, as melhores atrizes francesas todas reunidas, mas está tudo bem. Temos Catherine de Neuve. Isabelle Operte, Fanny Ardant, Emmanuel Bert, uh, Virginie Ledouyan, Le, Le Ludovine Sagnier, uh, Daniel Darieux, uh, e uh, Firmin Richard, por amor de Deus, de Neuve, Fanny Ardant, Isabelle Oper, Daniel Darieux. <laughs> O François Ozon merece tudo por ter conseguido reunir esta, estas quatro juntas, por amor de Deus. Não, porque ele contou que... Ele fez o convite a todas, mas ele achou que tipo uma ou outra nunca na vida iria aceitar e pronto. Ele foi do género, eu deixo de ficar com uma das que eu convidei, estava tudo bem. E ele e do nada todas aceitaram. E, ele, e eu assim, ok, vai acontecer. E opa... Hum, então, basicamente são oito mulheres, não é? uh, todas pronto, ligadas umas às outras de, de uma determinada forma, que se reúnem para celebrar o Natal, uh, na, lá na, enfim, na mansão que, que, que digamos, pertence ao, ao Marcel e à Gabi, a Gabi é a personagem da Catherine, e descobrem que o Marcel uh, morreu, foi assassinado uh, durante a noite. E a partir daí, todas tornam-se suspeitas e descobrem que estão presas porque alguém cortou as linhas telefónicas, não podem ligar para a polícia. Está, pronto, está a haver um nevão, então o, o carro também está preso. Elas estão ali presas todas umas com as outras e alguma delas é uma, uma assassina. Cada uma tem um motivo, cada uma tem um segredo e isso vai sendo revelado ao longo do filme. E no final há um grande plot twist. Não é? uh, em que se descobre afinal o que é que aconteceu também gostei muito deste filme, é assim um bocado também mistura com um musical, assim do nada tipo jogam-te com uma música num momento epá tu ficas um bocado o que é que se está aqui a passar mas entras na onda e gostas por isso pronto, vê e aceita a seguir claro temos uma Mia pronto, eu adoro Mamma com tudo o que tenho são os meus filmes de conforto uh sei todas as músicas amo foi o Mamma Mia o primeiro foi o primeiro filme que eu vi assim que me lembro e foi como eu falecida da boa é por ter mais significado e ah não me interessa se tu achas que é mau se não está de acordo com o teu pedigree de cinéfilo, tipo I don't fucking care in this house we stand Mamma Mia period ora ah, bem a seguir temos Potiche. Também é protagonizado pela Catarina. Como eu disse, eu já vi muitos filmes da Catarina. E é assim, eu já estou aqui, eu estou a recomendar poucos, por assim dizer, porque eu ainda só assinalei assim, alguns daqueles que eu já vi, porque eu já vi muitos mais do que eu tenho aqui registados. Só que eu ou não me lembro de assinalar, ou alguns nem existem aqui registados, ou simplesmente, pronto, passa-me da ideia. Mas então temos aqui Potiche, não é? que é ambientado nos anos 70, é o realizador é o mesmo do It's fama, é o François Auzon, E então Potiche quer basicamente dizer uh, Trophy Wife, ou seja, aquela esposa que pronto depende financeiramente do marido, uh, é assim pronto submissa, basicamente vive para, para os filhos, para o marido, enfim pronto, uma esposa troféu vamos assim dizer. Uh, e pronto, potiche é a expressão usada em francês então é ambientada nos anos 70 e neste caso a potiche é a personagem da Catherine e do nada é uma mulher que se vê numa situação em que tem de ser ela a assumir uh, a assumir os negócios da família da família <risos> ai meu Deus, isto está muito grave uh, tem de assumir os negócios da família assim é que é e, e do nada percebe que, 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 enfim, a mulher que realmente é e a força que realmente tem e muda totalmente uh, e deixa de ser uma potiche. E, a sério, é um filme muito bom. Eu gostei mesmo muito. Uh, nem estava à espera de gostar assim tanto. Nem estava a dar muito pelo filme. Tipo, ó, vamos ver só para, pronto, para prover. E, opá, adorei. Adorei. E ainda para mais descobri lá uma música que eu adoro, é uma das minhas músicas francesas preferidas, que é Vian Ferrature sur la Pluie, uh, que é do, dos Ileton Foi. Nem sei se conhece, se calhar alguém conhece, até posso pôr aqui um bocadinho uh, no final, yeah, eu ponho um bocadinho no final porque gosto mesmo muito dessa música, estou sempre a ouvir, um, e pronto. Basicamente é a redescoberta dessa mulher não é? e a sua força e também aborda muito não é? a emancipação feminina, ainda por mais era um tema que estava a começar a ser falado nesta altura, assim, claro que não começou nesta altura a ser falado só, mas começou assim a ferver mais uh, e pronto, não é? que, que levou à revolução que está a haver até hoje e que infelizmente ainda vai durar bastante porque a igualdade ainda é uma coisa muito longínqua, uh, mas pronto, também para o Tiche, olhem, aconselho muito, também tem assim umas partes mais musicais, mas não é assim nada, pronto, o Itfá tem mais, uh, mas pronto, gosto muito, e tem assim uns momentos engraçados também, uh, e pronto, aconselho, eu estou sempre, gosto muito, mas, mas é verdade, pronto, estou a dizer, só estou a aconselhar coisas que eu gosto, uh, e pronto, para terminar, como eu disse, Aqui tem muito pouco comparado com aquilo que eu já vi, mas é o que temos, irmãos. Uh... <coughs> o que eu ia dizer? Uh... Podemos acabar com La Sage Femme, ou The Midwife, que pronto, também é protagonizado, é protagonizado por duas Catherines, duas grandes Catherines, a Catherine Deneuve e a Catherine Froh. E pronto, é basicamente. Massage Femme é uma parteira, pronto. Uh, e a história da. é tão péssima com o nome, eu não sei o que é que está aqui a passar. Não sei se é Nathalie. É Nathalie? Não é nada Nathalie, vocês estão a ver, eu estou muito desorientada. É Claire. Pronto, uh, o nome da personagem da Catarina, ao menos eu sei, pronto, que é a Beatriz. Pronto, a Claire é uma sage como eu já disse, é uma parteira. Hum... Ai, hum... E pronto, ela leva assim uma vida muito, muito tranquila, assim uma coisa... Ela não gosta muito do, do desconhecido. Quando nada recebe uma, uma chamada da Beatrice, hum, e a vida dela toda dá uma volta de 180 graus, porque a Beatriz é uma pessoa que marcou muito o passado dela, ela era amante do pai dela, que acabou por se suicidar quando ela a deixou. E ela, pronto, tem, tem muitas marcas em relação a isso, não é? E há aqui um desenvolvimento, não é? Da, da, da relação das personagens, porque a Beatriz ligou-lhe porque está a morrer, está com uma doença terminal, e, enfim, quer reconectar -re se com ela e quer saber o que é que aconteceu quer saber como é que o pai dela está ela não ela não sabia que o pai se tinha suicidado tinha morrido uh, enfim e é basicamente uma redescoberta de ambas não é de ambas como pronto, individualmente e juntas não é uh, e pronto tam também gostei muito desse filme Há algumas pessoas que é, ah, não sei o quê, tipo, não, não gostei muito, eu, ou não deviam ter feito isto, ou não deviam ter feito aquilo, mas eu gostei, eu gostei. Hum, gostei também da forma como. É assim um filme simples, não é. Não é pretencioso, acho que é isso. Não, não quer ser mais do que aquilo que realmente é hum, e apresenta-se assim com uma mensagem, pronto, também simples mas acho que é eficaz e acho que realmente o que, o que nos brindam aqui de melhor é as interpretações das duas Catrines e pronto acho que isso é que é mais importante não é quando, quando um filme nos diz alguma coisa uh, pronto watch list vamos ver a nossa watch list talvez tem alguma coisa aqui também de interessante que é aquilo que eu quero ver Uh, vamos ignorar que a maioria deles são da de Françoise vamos, vamos ignorar isso estou há imenso tempo para ver Hiroshima Mon Amoura e nunca mais ganho vergonha na cara mas a verdade é que em primeiro lugar está Le Quatre, uh, Le Quatre Cinco do Truffaut que foi assim, lá está o filme que inaugurou a Nouvelle Vague e eu estou bastante curiosa mas também ainda não arranjei vergonha na cara para ir ver é que o separador do filme está aberto e tudo mas eu ainda não comecei a ver eu sou triste, eu sei Uh, 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 um, também foi, tenho aqui muitos mas pronto também foi aconselhada a órion sonata do Ingmar Bergman aliás eu tenho bastante curiosidade não é no Ingmar Bergman uh, porque opa, sempre ouvi falar muito bem dele né? e até a Margarida e o Adriano Luz, que são assim o meu casal de eleição, pronto, ficam aqui a saber, eles, eles fazem a versão portuguesa, de, fizeram a versão portuguesa das cenas da vida conjugal dele também, infelizmente eu na altura não pude ver, que isto foi quase há 10 anos atrás, uh, e nunca ninguém gravou e não é lá nenhum, enfim, é uma dor muito profunda que eu tenho em mim, mas pronto, é só mais uma. Pronto, uh, e eu sempre ouvi falar muito bem dele, não é, e Até até comecei lá está, a seguir muitas páginas de cinema no Instagram e tudo mais, e no Twitter e assim, e hum, já vi, assim, algum, algumas frases dele e a forma como eu pensava e assim, e pronto, tenho curiosidade em, em ver, não é? Uh, E pronto, meu Deus, já vamos em uma hora. Não estava nada à espera que isto desse assim esta, esta volta. Pronto, isto foi basicamente eu aqui a refletir sobre filmes e tudo mais. Mas o que importa é ter saúde, não é? Uh... Oh, Abrir o Instagram, já está aqui. Coisas de cinema, câmaras, não sei o quê. Pronto, que eu adoro fotografia. E pronto, é uma coisa muito interessante. É, é, é isso de do cinema pronto ter essa sensibilidade que claro que uma novela e pronto também precisa de ser bem gravada e uma série também claro que também depende da série não é mas um, um filme é diferente é, é diferente não, não dá para explicar uh... <risos> como direi há, há uma sensibilidade diferente, quando se está a gravar, quando se está a filmar, não é? Porque há uma importância muito. Que é, é, são balanças diferentes, não é? Da importância de, de, de uma cinematografia. Uh, uma novela é, é uma coisa muito mais feita assim, não é? Em grandes moldes, é uma coisa mais fast food, vamos assim dizer. Não é? é, é, é o que importa mais é, é a história em si. É, pronto As interpretações, claro, mas é, é uma coisa muito mais a correr. Não há aquela, aquele tempo de ponderar, de refletir, de, de escolher, de, de sentir o lugar, não é? E, e de transmitir isso através de uma câmara. Aliás, há uma frase no, no Godard que eu gosto muito, pronto, não é que ele mereça muito, mas que eu gosto muito no Le Petit Solar, que é. Uh, está, está a haver um ensaio de fotografia uh, e e o protagonista pergunta à personagem da, da Ana Karina se ela está, está com medo e ela diz que aquilo parece um interrogatório e ele diz que pode ser porque a fotografia de certo modo mostra-nos a verdade, o cinema mostra-nos a verdade 24 vezes por segundo e pronto, eu acho que é muito isso, porque cada realizador, não é? Nós nós temos essa coisa de... Por exemplo, numa novela não dá muito bem para ver, assim, logo de caras, não é? Claro que há pessoas que têm mais cuidado, há outras que têm menos cuidado, não é? Uh, isso também se nota, não é? Nós temos olhos na cara. Mas, por exemplo, num filme, quando nós, pronto, seguimos, não é? E, e realmente gostamos de cinema e vemos muito, às vezes há aquela coisa de... Hum, este filme aqui foi feito por tal. Este filme aqui foi feito por tal. Pronto, Reconhecemos, assim, porque há certos detalhes, não é? Há a verdade ali de alguém que nos está a ser transmitida. Hum... E, e pronto, é uma coisa que eu acho que em outros registros não é possível ser feita. Só mesmo em cinema. E pronto. <risos> Isto basicamente foi todo um podcast dedicado ao cinema. Eu acho que até devia mudar... Aqui agora a temática uh, <risos> e falar sobre o filmes para o resto dos podcasts, para o resto dos episódios, mas enfim, pronto, uh, acho que é melhor terminar porque isto já está, já, já está muito longo, meu Deus, uh, e pronto, como prometido, vou deixar no final a música Vian Ferrature sur la Pluie. Pronto, espero que gostem, que eu, é uma das minhas músicas preferidas. e e pronto, olha, Espero que esteja tudo bem convosco, uh, que eu conheço mais a gente que nesta fase está tudo doente. Isto, então, é a mudança de temperatura, eu fico sempre doente nesta altura do ano, pronto, não vale a pena. Mas é a mudança de temperatura, é também esta questão de estamos todos a tentar voltar à normalidade, por assim dizer, e pronto, as pessoas estão a começar a sair mais à rua e tudo mais, e pronto, não é? É uma espécie de estamos a ganhar novamente. Imunidade, não é? Uh, e pronto, conheço imensa gente a tá doente, por isso, olha, espero que quem me esteja a ouvir esteja bem. Se não estiver amanhã, é um novo dia, esperamos nós e vai ficar tudo bem. E pronto, vemos daqui a uns tempos. <risos> espero que não tenha que o microfone não tenha de, de ganhar pó outra vez, mas pronto, olha, é o que tiver de ser. Pronto, enfim, besitos. Et au revoir Ils ont arrêté la musique On va bientôt ramasser nos verres nos sont vraiment morts de fatigue de, de la lumière Quel Jusqu'à midi, midi.